0: Compartamos, Compartamos terror. terror, una
1: producción de Horror Hazard Buenos días, buenas tardes, buenas noches fanáticos del terror Esto es Compartamos Terror, una producción de Horror Hazard Quien les habla es George, hola, espero que estén bien eh, El episodio anterior fue bastante disperso Hablamos así como de todo, menos de lo que teníamos que hablar pero el experimento como que funcionó, eh, al menos a mí personalmente, unas tres personas diferentes me dijeron, mira, me, me gusta el formato, así como más suelto, más, más natural, así que, como esto va a ser el último programa del año, porque en diciembre nos vamos a tomar unas muy merecidas vacaciones, hoy venimos con tema libre desde el principio, hoy cada quien habla lo que quiere, les soy brutalmente honesto en que no sé cómo va a salir esto, pero ya, ya veremos, primero que nada saludemos a, a mis queridos colegas, Andamos primero, Angie, ¿cómo va todo?
2: Hola, no muy bien, puerticha. Ay, cada día mejorando, cada día revisando y, y cada día con más terror.
1: Muy bien, muy bien. Fercho, ¿cómo va todo?
3: Ay, bien, bien, perfecto. Estoy huyendo de la ley, pero no me han logrado pescar, entonces aquí estoy con ustedes otra vez.
1: Medidas oh. criminológicas Yo recuerdo mis días de CSI, ¿cómo me gustaba esa serie?
3: buenísimo del original
1: sí sí ah sí no no me gustó ni, ni Miami ni Nueva York ni nada o sea me gustó el original Vegas no,
2: yo yo, sí, yo, no, sí. yo no era fanática de CSI yo era más fanática yes. de Criminal Minds o sea, yo también esa de era muy bueno y hecho sí. hace poquito vi otra vez como 700 episodios y no sé por qué había un especial Mm,
1: me gustó un tiempo, pero como le, como que le perdí el rastro ¿no? Ahorita hablamos de eso, antes de eso Ronnie, como a todo?
3: Bueno,
0: buenas, buenas gente, ¿todo bien, por hecha Ahí no, aquí relajados y bienvenidos a su podcast de terror favorito Y si no lo es, pronto lo será Y de, como dice George, ya va a ser el último de este año Entonces vamos a ver qué nos sale esta sopa de temas
1: Bueno, aprovechando que ya nos metimos un poquito en eso ¿eh? Criminal Minds, pues pues sí, a mí sí me gustaba bastante, no sé, luego como que le perdí el rastro. Eh, hubo una temporada donde, donde así como decía, el, el final boss, el jefe final de, de la temporada era Mark Hamill. Estaba haciendo así como un... no sé, como quería quería fregar a todo el equipo de ellos, a todo el B.A.U., a todo, a todo Cuántico, ¿verdad? Entonces era así como un mae mega inteligente, igual que Reed, pero era muy obsesivo, igual que Hodge. O sea, era un mae como que quería fregarlos a todos personalmente. Y, y no sé, o sea, yo simplemente como que dije, no, ya está, es como muy cómic, muy, muy súper villano, y ya me aburrí. Y, y no sé, o sea, no, probablemente más bien fue como un efecto acumulativo y que ya llevaba viendo tanto tiempo que ya me aburrí de los personajes o algo así, pero esa fue donde yo me rendí. Y, y también es que recordemos que, vuelvo a lo mismo, yo no consumo series, entonces probablemente simplemente ya, ya era tiempo porque yo series no, no tengo la paciencia para seguirlas por años. Tiene que ser una vara sí, así la... súper especial como para que yo realmente la sigan y, y sí. Ah, bueno, ah, por ejemplo, el ejemplo de CSI, cuando se fue Grissom y pusieron a, a Morfeo, que no me acuerdo cómo se llamaba el. el,
3: sí, el actor.
1: Sí. sí, el actor, digamos, pusieron así. Ma, ahora yo soy el nuevo Grissom, y yo, eh, de, de, no, ya, ya, murió. adiós. Sí,
0: ¿sabes? esa ahora también esa pasa también una serie, a eso no está tan enganchado. Y por, por ver razón, o el personaje se va, o lo matan, o, o hasta, hasta cuando se mueren en la vida real, y los tienen que cambiar, o eso, Madre, para mí se es, mata la serie siempre. Siempre, Madre, aunque la serie siga, yo yo no yo no la continúo, me aprecio.
1: Pues no es, bueno, en mi caso no es tanto por estar por estar así como siguiendo a un personaje en particular, pero, pero sí, o sea simplemente las dejo tiradas por, por alguna cosa busco más bien como algún excuso para dejarla tiradas y ya las dejo tiradas sí. Sí. Sí, no,
3: no logran retener tu atención ¿eh? sí. no, a
0: sí,
1: bien.
3: Sí. el problema que he tenido este año, con el terror y todo es que me han matado dos series que ya no eh, Westworld y Rise of ah. World
0: Sí, de cierto, yo
3: un día supe la, la noticia, qué madre. Y yo, y son series súper caras, con unos guiones brutales y unos efectos y todo. ¿Cuál fue la 8? Westworld, ¿Y cuál fue la 8? Eh, Rise the Wolf, eh, creado por Lobos. Mm, uh -huh. Uh -huh. Ah, sí,
0: sí, sí, sí. Más, esa yo, yo no la he visto, pero sí he querido empezar a verla. El muy
3: pero buena, sí, la invita. segunda temporada no es tan mm. buena, pero tiene un final genial. Y dijeron, no, no, ya no más, yo... Lástima, este año me han acabado de ser buenísimas. tiene solo dos temporadas entonces? Sí, solo dos temporadas y Westworld ah. son cinco. Cuatro, sí, cinco. Sí, Wild Wild sí son más, sí, sí lo sé. Pero sí, demasiado. Son A pesar de que son series de ciencia ficción, eh, tienen un fondo muy tétrico, muy cabrón, mm -hmm. que fácilmente mm -hmm. va para terror.
0: Y no, a mí es que series este año, bueno, la que me tiré... No, fue este año, yo fue ya el año pasado, ya ni me acuerdo cuándo fue que, que estaba Chucky, que más bien, ya los ya esa gente está volada, como está uniendo todos los personajes Pero está las, demasiado de la sí. es increíble, uh -huh, eso, madre, están volando, están volando, entonces esta segunda temporada, ya que trajeran a los gemelos y todo, madre, yo decía, o madre, no, qué loco, o sea, está, está demasiado, demasiado buena. Y, digamos... ahí se era un perrito de fondo! ¡Qué <risa> Y, no, y, digamos, esto que está ahora la... De, que estamos ahora comentando con Ferchu, la de Guillermo del Toro, no la he terminado. Estoy en el sexto episodio, pero la verdad que sí me ha gustado mucho. Y como lo presenta, y la, la presentación de, de Guillermo del Toro, que cada vez hablando con el gabinete y todo, la verdad que sí, sí me gusta. Me recuerda como, como hasta... Al preciso cuando salía en la, en la, en la serie. Sí, él presenta, la... Sí. Ajá, y él hablaba y hacía como una presentación. Man, me recordó mucho. Y también sí, como está gordito. También.
3: Yo soy algo parecido, bueno, con la dimensión desconocida. Todavía estoy dando esto uh -huh. hace muchos capítulos. Sí. Eh, pero sí fue un, bastante, un año bastante loco en series. de ahí, me acuerdo de Love, Dead and Robots, que uh -huh. Que ahí me tuvo entretenido con una temporada más, pero súper corta por, los, por el formato uh -huh. que es de ahí estaba recordando ahora que está hablamos, estamos hablando de series estamos muertos de Corea, que incluso Horror Has sacó un especial uh -huh. eh, dentro de series también tenemos nuestros aterrizajes no programados o casi estrellados como Resident Evil que yo prácticamente uh -huh. le he puesto a todo el mundo en reto, hasta aquí que por <ríe> capítulo <ríe> llegó, ¿verdad?
2: no, no yo sí Ah, ¿se uh
3: -huh.
0: la terminaste. Yo, no, yo no. se la terminé simplemente por
3: porque, digo yo. Me...
0: Pero bueno, va a terminarla porque, digo yo, va por simplemente por ser Resident. Es más, sí. hasta la. Hasta...
2: Parece Angie viendo las películas. Sí, exacto. <risa> yo, es simplemente la... porque el Resident ya. Nada más es, exacto.
0: Es más, la que sacaron, Welcome to Raccoon City yo decía, me llévala Porque están fallando tanto
1: con esa franquicia mm, De todo sí, sí. lo que han sacado Yo la única que considero más o menos pasable No así buena, pero pasable Es Welcome to Raccoon City Las demás no puedo ninguna Las de Ali son un crimen contra la humanidad Y la serie ni que se diga Es Gracias.
0: que el problema de las primeras Fue que empezaron basadas en los juegos, pero después ya se empezaron a tomar muchas libertades mm. no digo que sean malas, pero la gente está esperando que fueran más apegadas a los juegos Yo Entonces, sí digo, yo no de, te, te, te preocupes mucho.
1: yo sí digo que son una porquería y no, nunca fueron apegadas a los <risa> juegos más o sea, nunca que, existió no, es
2: ¿Alice? que eso fue digamos, ellos querían hacer como algo apegado al juego, pero una historia nueva, nueva, totalmente de hecho, digamos, yo soy como toda fan de Resident Y a mí sí, sí me emocionaron las primeras dos películas hey. Es decirlo o sea, las primeras dos me gustan mucho Pero por este, por este afán de que yo venía pasando En ese tiempo venía cuando salió Resident Nemesis, creo que eh, Apocalipsis Yo venía pasando Resident Nemesis Yo mm -hmm. estaba demasiado de emocionada fiebre, Porque por iba a salir Nemesis, ¿verdad? <risa> eh, no fue lo que esperaba, pero yo sí, no. sí me gustaron bastante. Cuando yo leí la crítica en la revista de Resident Evil, este, ellos dijeron eso. Que es que lo que ellos querían era hacer una historia aparte. De, sí. O sea, la primera película es una historia totalmente aparte de, de Resident basándose en los juegos sin que sea...
0: sí Y es que digamos, en el caso de con tu Raccoon City, no digo que fuera mala la historia pero a mí lo que me mató fue fue como la, la, la selección de personajes en, en, lo que son, en lo que son los actores. ¿Pero por qué? Porque lo mismo, porque yo soy uno que yo vine jugando, Resident Evil 1, y todos entonces yo estaba muy apegado a los personajes, entonces uno ya tiene como esa idea de cómo son los personajes, hasta en las mismas películas animadas que han sacado este, de Resident. Entonces, eh, a mí me mató un poco la selección de personajes en esa película. Eh, pero bueno, hay es que se puede decir y con, ay, con la serie que sacó Netflix cuando, cuando sacaron a a, West a, a, a Wesley. <ríe> ma, we, pero así Estás como a Wesley. Ma, así, yo decía ma, pero por qué le hicieron el pelo así ya, tras de que lo hicieron así le hicieron una vara ahí rara y yo decía ma, no o sea, no es y mira bien. y, y, y como, ya como terminó uno se quedaba ¿Será que la logran salvar en la segunda temporada con
1: ese final? Pero
0: no, no, ni eso llegó canceladísimo
1: ¿Cuál segunda temporada, no, hombre? Que he hecha que cancelaron esa porquería. Eh. Mamá. Yo en, en Welcome to Record City diré en, en la defensa de, de quien hizo el casting que Leon estaba bien casteado. O sea, porque el Leon del, del Resident 2 original, el viejo viejo, el de PlayStation, era todo pollo. Sí, 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 era, sí. era totalmente principiante, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces está bien casteado. O sea, está, está bien, bien ese elenco, por lo menos en Leon. Los demás sí, ya no ya no puedo defender eso, pero... <risa> sí. No
2: puedo defenderlo
1: indígena. Sí. Ah, bueno, y pregunto para Angie. Angie, yo también, o sea, creo que todos aquí en realidad somos fanáticos de los primeros, de los originales, de los viejos. Angie, ¿a vos te gustó Matt, alias Nemesis Humano? O sea, para mí eso fue una, no. un insulto no, total. No no.
2: no, no. Es que por eso te digo, digamos, en el momento de que... O sea, yo me acuerdo que yo vi la película, la primera, la vi 70 mil veces por nada más escuchar la parte cuando ellos dijeron, déjenlo para Proyecto Nemesis. Yo gritaba. Sí. o sea, yo parecía loca. Cuando me lo cambiaron, yo dije, ah, no, algo está mal.
3: Sí. Sí, guys, yo, sí. No
2: era lo que yo esperaba, no, no me gustó. Pero no. como te digo, yo soy muy fan de las primeras dos. O sea, las dos por, por ese... O sea, como por esa, no sé, esa emoción de... ¿Nostalgia? De sí, tal vez, de que ¿Y? mi videojuego favorito, porque en ese momento el Resident era... O sea, yo venía pasando todos. Ah. Y como iban saliendo, iba pasando. Entonces yo estaba demasiado emocionada de que sacaran
3: sí.
2: la basada, como más, y cuando dijeron que salía Jill y que salía no sé qué. entonces bueno, mm.
0: pues, No, y es que okay. de, la, de la 3 en adelante... Bueno, ya, ya era muy, una, algo muy volado, muy raro, y además la cantidad de inconsistencias y huecos Totalmente. en los guiones y todo, era así como, ah, ¿se acuerdan que en la anterior están diciendo otra cosa, ahora están haciendo otra? Y,
2: y o en de... la parte donde, donde, donde ella se clona,
0: así uno también. dice,
2: viene la pelea final, finalísima por todo, y la ah, no o sea, o sea y ya sí. en, aparecen en otra parte, en la otra película y uno... A ver, y la pelea final, finalísima contra todos, ¿dónde está? Sí, Esa sí,
0: parte sí.
2: Me fue muy dolorosa.
0: ¿Y, y, y que más bien las usan todas como para, vaya maten si yo voy a agarrar al otro. O sea, sí. No. Sí,
3: no, no, y lo mejor es que todas se palman, pero ninguna revive como Zombie Ajá, más, sí. necesito más, necesito sí, más. Sí. Pero si sí, no, ya. Sí, fue, fue eso, y... las, las inconsistencias
0: y los huecos de guión en, en esas los mató.
3: Pero voy oh, a eh, ser sincero, prefiero esas que ven la serie porque como le ah, dije, sí. yo he propuesto el reto hasta que el capítulo <coughs> llegan, yo solo
0: llegué hasta el 3 no y no sé. nunca más. Y es que me empezó, tenemos <coughs> el primer episodio, y yo, okay, donde están el pasado, el, el futuro, bueno, vamos a ver qué está yo, Ah, okay, Ay, eran hermanas, tal. sí, exacto. Bueno, eran, Ay, son, son hermanas, bueno, y okay, este medio emo, bueno, no importa, eso pasa, este eh, y ¿Qué tiene que ver eso con esto? Y ya uno va avanzando y avanzando y, y, ¿Pero por qué putas están con un cocodrilo gigante Atrás del barco? este y, vale, Tú solo se queda aquí ¿Por qué putas estoy viendo? Pero así soy de masoquista Yo sí la vi todo
1: Mm, nah. sí, no. y también los felicito por haber visto más de dos películas de, la, de, las, de los originales de las de Alice, yo no pude, o sea yo vi la dos y yo dije no, esto no es para mí y, y ahí me
3: rendí okay, yo vi la última de esa serie y, en el cine
2: yo ah, también
3: y no, yo era increíble cine. porque hasta actores de novela aparecieron
1: Qué o sea, es, pero, eso me parece deprimente Pero bajada, dale, sigue
3: pero, pero sí, sí yo eh, Ya vamos a ver el punto latino ahí el mano duró ni cinco minutos en sí, sí. los tres diálogos Que tuvo se la peló riquísimo Pero, pero logramos Ahí tratar de verlo en el cine sí. No sé si fue que me regalaron la entrada No me acuerdo cómo terminé En ese asunto Pero he terminado situaciones comprometedoras En el cine con películas Anteriormente de calidad es un poco
1: dudosas, sí,
3: sí. pero este, por lo menos preferí eso que la serie. Ahora, uh -huh. metidas de pata, yo creo que para mí este año fue la de la masacre de Texas. Eh, sí. Tengo que ver la de Halloween oh, sí. para que Harvey.
2: Yo también la eh, he visto.
1: Ok, ya entonces que now. se metieron en tema, ahí no puedo colar yo porque es de las cosas que traigo. Sí, yo, yo siento que, que 2022 fue un año curioso por eso, porque tuvimos eh, la, el cierre de la saga de Halloween, Halloween Ends, que yo, yo hice la reseña en horrorhazard.com, pequeño comercial, pero para resumírselas de manera poco... Poco ortodoxa, sí, poco ortodoxa digamos, de manera no políticamente correcta, pienso que es una porquería también. O sea, yo, yo siento que es una basura. No, no entiendo cómo quien dijo que, que eso podía pasar y eso podía hacerse. No debieron haberle metido dinero a ese proyecto o sea, porque, porque no, o sea, porque no debió haber pasado. Eh, no voy a spoilear demasiado, pero sí diré que, digamos, si están esperando un enfrentamiento entre, entre Lori y Michael, que es lo que se supone que fuera eso. No, o sea, hay como una interacción ahí muy breve al puro final de la peli y todo el resto de la peli es relleno, descaradamente el relleno, así que yo siento que es Ay, un, un robo. Sí, para,
0: para la cantidad de, de boom que le hicieron a esa película, es todas como... las cosas aquí y allá y como como haciéndole hype a la gente y todo. Y que no.
1: Más que yo, yo siento digamos que a mí, he escuchado críticas muy negativas acerca de, pero a mí sí me gustó mucho Halloween Kills o sea, Halloween Kills me gustó bastante porque da de, de, de lo que promete, tiene Kills en un nombre y tiene un montón de muertes y son muertes buenas, o sea, de, a, mí, a mí me gustó, me, me, me parece que es una buena peli slasher y además 2018, Halloween 2018 sigue siendo mi, mi slasher favorito de todos los que he visto en mi vida
0: Ah pero bueno, así, esa es la de la de la de Rob Zombie, ¿no?
1: No, guácala, no. paso
0: no. ¿Cuál era? la de
3: 2018? 2018
0: ¿La es 2018? la primera
1: de esta trilogía la... Ah, ok, 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 ya me
3: Solo Es como una continuación de la original Sí, 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 sí.
1: Ajá, ajá, que viene a partir una de la... Una continuación
3: con un rango de años
1: enorme Pero sí, es una continuación 40, sí, 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 sí. En esta línea del tiempo se supone que agarraron a, a Michael Después de lo que hizo en el 78 Y lo tuvieron de guardado por 40 años pero no funcionó de nada, ¿verdad? Porque el tipo sale de todavía más máquina que antes. En fin, sí, sí. yo siento, digamos, que, que sí, las dos primeras pelis de la franquicia estuvieron súper buenas para cerrar de manera tan increíblemente mediocre. Ni siquiera es que sea de esas que son tan malos que uno la disfruto, sino que es mediocre, es totalmente mediocre. Así que, que sí, si estaban si están todavía pensando ver Halloween Ends pueden piratearla, la verdad. Les, les diría así muy descaradamente, pirateenla, pero no paguen por ella.
3: Esperemos que
1: aunque sean los servicios de streaming la suma para, para decir que no andamos como tan piratos, ¿verdad? Ma, está, pero... en, está en Pico que es el de. El de. MVC. Sí, MVC o oh, sí, eso, una eso no sé. Está en Peacock y generalmente ya una vez que salió de Peacock la tiran en HBO Max. O sea, pueden darle la, bueno, la oportunidad la por. Girar. Ya le pueden. Le pueden dar la oportunidad, digamos, si tienen curiosidad, pero yo siento que no vale la pena para nada.
2: Sí, no. Y ya la quitaron.
1: En pico, no sé. Eh,
2: no, 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 en los cines.
1: Ah, eh, no. sí, en cines ya salió. No, es que yo
2: creo que todavía la semana pasada antepasada estaba, es que la verdad no. me perdí en el tiempo.
1: No, creo que no.
0: Claro no,
2: que si sí, aquí en Cartago todo
0: está. No. Ah, es que no han llegado a
3: retirarlas.
2: No, aquí en Cartago todavía existe.
3: No, no, no ha llegado el bus. No, todavía existe el chico. ¿Por qué? <risa> VH. 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 Sí, eso VH. Que... VH.
1: En Cartago
2: todo es Blockbuster. Aquí en Cartago compramos películas en DVD. No puedo
1: creer. excelente.
2: Es en serio. Sí. No o sea que creer. hay como cuatro o cinco lugares donde usted puede ir a comprar las películas. Y las compra. O sea, va, compra y compra. Sí, sí, los discos. Los ¿sí? discos, tres películas y. 2000
1: colonias una o sea, yo yo siento que es muy eh, hay como decir un, un cierto elitismo en coleccionar vinilus de música pero ya coleccionar DVDs es como ya no man, o sea
2: Ay, les voy a enseñar mi colección de DVDs <risa> 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 pero está
0: bien
1: ok este mira pero o sea, o sea con, lo de que dijo, con lo que dijo Fercho, oh. porque no puedo dejarlo pasar, Texas Chainsaw 2022. Yo había dicho originalmente en un principio que iba a ser, como decir, uno de los peores remakes o peores cosas que salieran de, de la época clásica. Pero después de ver Halloween Ends, hasta me está, me está empezando a cambiar la opinión de Texas Chainsaw. Lo hicieron mejor que con Halloween Ends, porque Texas Chainsaw por lo menos tiene buenas muertes. Muy buenas muertes, de hecho. Eh, sí, sí. Aunque tenga personajes mega molestos, súper, súper molestos y estereotipados, además, pero por lo menos la, las muertes, digamos, lo que uno viene a ver al final, no están ah, nada mal. A,
0: a mí la protagonista me chocó tanto.
1: Ma, todos los personajes secundarios son mega molestos, todos. O sea, letter, Letterface ahí estaba haciendo el papel de Jason, eso es lo que hacía Jason. Jason llegaba y mataba a gente y uno decía, gracias Jason, al fin. Ma, ahí sí. estaba, Letterface era un antihéroe. Este. Oh, sí. de,
3: Hablando muertes, yo estoy con unas ganas de terrifier Fire 2, no he podido verla. ¿Ustedes ya llegaron a verla? No, no todavía no. Ahí, no, no yo no quiero ver esa carnicería, esa vorágine, ese... ese no, no, ya he logrado. Ese embarazo de sangre yo, yo estoy con una picazón de verla. Yo estoy deseando que llegue a los cines, pero no creo que aquí en Costa el No, no creo que no. la traiga. Definitivamente, no verdad? O sea, me gustaría ver en pantalla grande cómo suena la salpicadura de sangre en ese sistema de sonido, verdad? Pero, güey, sí, este, estoy con la aplicación y por eso les hago la pregunta. Bueno, aparte de eso, yo creo que hace una promesa antes de que termine el año ver esa masacre, y, este Fire 2 y poder juzgar con, con buenos ojos, o con un poco de ojos <risa> sádico, verdad? Ese tipo de películas que me llegue un buen gusto, porque de hecho este año faltó un poco de sangre, fue mucho mm -hmm. exorcismo, mucho brujería. Eh, me really acuerdo cool. de la Medium, me acuerdo de El Exorcismo de Dios, que todavía soy súper fan de esa película, eh, pero fue, fue como muy carente de ese slasher, de esa sangre que tanto mm -hmm.
1: amo. My, Recordá que el próximo año viene Nuevo Exorcista Entonces todo el cine Está aprovechando ah, para, sí. para guindarse de Esa tendencia, o sea, para decir Uy, yo también, sí, sí, yo también saco mi exorcismo Porque ya el próximo año sí. viene la viene la grande Viene la de verdad
3: Pero tengo entendido que van a sacar una nueva De, de Evil Dead
1: eh, final, También. No sé si es el serio? próximo año Pero sí, sí, ya está en producción Creo
3: que sí, está en producción oh. de Evil Dead Y otra de Sandlot para el próximo año Que pues a dos Me leí el libro, este... Me gustó, pero... Te, te quiero que salen ahora con una nueva producción de Stephen King. Dicen que va a estar más apagado el libro. No sé. Yo la serie original o la miniserie en su momento no he llegado a verla. Pero sí, como les mencionaba leí el libro. Tengo, le tengo fe. Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, y aparentemente Bruce Campbell otra vez va a participar. Aunque sean silla de ruedas, pero va a participar. Eh, Nada, bueno, también le tengo mucha fe.
1: Yo no sé qué pensar la 2013 que no tiene nada que ver con con Ash me gustó mucho 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 de hecho me gustó más que el original y es Army
0: Army of the Dead
1: no no Army of the Dead es la tercera de la... Bruce Campbell ah okay, fue como okay. el, fue en el 90 ah ya me bueno ¿cuál es de, la, la
0: remake que sacaron de, de... La
1: remake de 2013 sí sí sí, sí. Mm -hmm. me gustó más que la original eh...
0: sí, muy bueno Ahora, de hecho ¿sí la se supone... serie también fue muy buena
1: Mm, ma, tenía momentos, era muy era muy graciosa Tenía una comedia así como muy Sí, negra, sí, sí, muy ah exacto Por eso me gustaba Pero, ter,
0: pero terminó muy rara
1: No, yo, digamos, lo mismo de las series No no pude terminarlo, o sea, porque Simplemente me aburrí, la dejé tirada eh, Sí, sí pero ahora la que viene, que están produciendo, se supone que va a ser en la ciudad. Entonces no sé cómo va a ser una Evil Dead en la ciudad. No no en la cabaña, no con el Necronomicon. O si sale el Necronomicon, cómo lo van a meter en la historia, que no se sé, ve de una manera así, muy muy chapa, muy barata. Nada más así como, uy, nos encontramos esto en una, en una cabaña, una en no, sí. una
0: librería. Una librería, una librería. Y porque ahora, y se sabe que ahora también es en los tiempos de ahora como encontrarse un libro en una librería te cuesta porque la mayoría de gente busca nada más los libros digitales digital. entonces sí. po podrían entrarle por ahí como, oh, ¿qué es esto? oh, una librería, wow <risa> no sé, o pues, tal vez por ahí
1: bajaron el Necronomicon en, en, en su Kindle sí, puede también, ser también, sí, mira,
0: también usted que sabe que algún loco lo hubiera escaneado
1: ¿Cómo funcionaría? Eso? Bueno, Kira sí, que... entonces la historia. No sé qué pensar si va a ser un, un Evil Dead en la ciudad. No sé qué pensar de eso, pero definitivamente le daría la oportunidad. Creo que es una, una franquicia bastante versátil. La 2013 prueba eso que puede, puede variar. Eh, antes de darles el pase, quiero, quiero mencionar una cosa muy importante. Este, Entre en Remix también tuvimos Hellraiser, que, que hasta hace unas semanas salió. Eh, tengo sentimientos encontrados. El diseño de los cenovitas está súper bueno porque son unos enovitos ya como más, más, más gore, más body horror. Así tienen piel en vez de vestidos y tienen así como partes expuestas de músculo. Y, o sea, el diseño está magistral. Mm, la peli tiene buenas ideas y, y como que hacen un teaser ahí de como que sí puede ser Leviathan o no puede ser Leviathan. Que es así como esa deidad demoníaca, un ángel caído que existía en la... En la franquicia original que lo dejaron tirado en un que era una con esa idea, pero tengo una queja muy muy grande, muy 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 pero muy grande con la película en general, que es que cinematográficamente hablando es súper oscura y no digo en, en ideas así como uy más es que esto la me incomoda, la luz. sí es que literalmente es muy oscura de mano, veo un carajo, o sea no veo nada, tengo que acercarme a la pantalla y así como como me entre cerrar los ojos y tratar de enfocar algo porque no se ve nada de lo oscura que es. Sí.
0: Por la última no, temporada de Game un... of Thrones, eso es lo que iba a decir. Sí.
3: Qué madre. Sí. Una batalla buenísima y no, y no se vio
0: Ay,
1: ni hércules a... Sí, sí, sí. sí, sí, sí Para entonces, eso no es sí.
3: John Travolta viendo esa película aquí, cara sí. Me parece puro meme de full fiction, ¿verdad? Tengo que ver pero si va a ser así, sí, no, un... yo tampoco, tampoco la voy a brillentar mucho el tele,
1: igual que Juego de Tronos. My... Yo hablando con, con Rob, saludos a Rob si nos está escuchando también eh, Amigo del Proyecto de Horror Hazard este, él dice que lo, lo más probable es que lo hayan hecho como para ocultar fallos en el maquillaje o fallos en la edición o fallos en la toma o lo que sea puede ser, aún así no es excusa porque, porque realmente llega a molestar o sea, es tan oscura que uno tiene que acercarse a la pantalla y decir ¿qué carajo está pasando? no veo nada o sea, realmente es demasiado oscura y lo último que quería mencionar también, volviendo un toquecito a Texas Chainsaw este año tuvimos las, las funciones retro en, en Plaza Mayor de hace como pelis grandes clásicos para que la gente fuera a verlo Hecho por horror hazard Y tengo que decir que la que más me ha gustado De todas esas es Texas Chainsaw, la original La del, la del 74 Como nos reímos en la sala de cine Toda la sala eh, Así que disfruté mucho esa Y me recordó los buenos tiempos De, de la franquicia después de haber visto la de, la de este año que no me gustó justamente Por lo de los personajes secundarios Pero sí, este Eso es lo, lo que quería tirar ¿Quién sigue? levante la mano
3: No, pero... Um... A mí estas no, especiales no, no. me encantó la de Drácula. Bueno, fue una de las cosas que pude ver, pero la de Drácula me, me llevó una época bastante interesante del cine sí, blanco y negro, buena. la de 1931 con Bela Lugosi. Ah, sinceramente, ¿Lugosi? Sí, y hace mucho no, no conmemorado. Pero me encantó, a pesar de que en cierto momento estaba yo recordando a Leslie Nielsen, que <ríe> sí, sí, pero de una manera más absurda. Eh, Sí la disfruté de Drácula en 1931 con Bela Lugosi, pero sí ese alter ego de, no, no me dejó hasta cierto punto disfrutarla, pero me
0: encantó <risa> la experiencia. No, Yo también pude tirarme La Novia Frankenstein y obviamente El Fantasma de la Ópera con la, con la ambientación con el pianista en vivo mm. eso fue magistral. Qué bueno estuvo.
1: Por horario de trabajo no pude ir, pero toda la gente que fue me ha dicho que fue una maravilla, <risa> literalmente una maravilla, así que eh. Amy jefa si nos está escuchando, muchas felicidades por ese evento, por todos en general, y yo sí, hablo genial. de Morfo, que también quiero hablar de Morfo, pero sí, quiero, quiero felicitar a Amy si me está oyendo por, por todo ese trabajo que yo creo que en octubre Amy pudo haber dormido sí, como brutal. unas dos horas diarias y, y ya, eso fue todo.
0: Bueno, yo quiero, para entrar en una parte, una parte, pequeña parte de lo que, de lo que traigo, es hacer una pregunta a ustedes. Digamos nosotros aquí hablamos mucho de películas de terror series de terror, libros de terror y demás que obviamente siempre ha sido como lo que a uno más joven esas todavía que le da cierto miedo. Pero ¿cuál es el primer recuerdo de terror o de miedo que no necesariamente sea una película o serie, sino que le dé como ese sentimiento de niños? Que, 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 ...que tenía miedo a eso... Y todo, ...algo tan arraigado... ...que, que les, les dé miedo a la altura... ...o tal vez hasta que pueda haber causado... ...un trauma o fobia... ...digamos, a, a, a esas alturas... ...que en mi caso, por decir algún ejemplo... ...que al principio yo creo que también eso... ...prácticamente a todos cuando eran carajillos... ...o niños, o eso que fuera, ...que es como el miedo a la oscuridad... ...porque es como siempre como el miedo a, la, a, lo, a, lo, a lo incierto... ...a lo que no sabe... ...y que también hasta así es un tema recurrente... A, abordaba hasta en películas y todo luego también como los mismos lo que son demonios y cosas de eso porque uno, los tiros que no me dormía cuando me decían obligado a ir a, a la iglesia que hablaban de demonios y yo, eh, eh, eh. entonces ya como que eso le queda a uno, digamos, como esos ¿Te miedos como, ajá, sí, como hasta cierto punto pero que obviamente ya no tanto sino que me terminan como fascinación en mi, en mi caso, uh -huh. pero digamos en, en los casos de ustedes, ¿cuál es como el primer recuerdo de miedo que les venga hacia las flechas solamente.
1: Bueno, voy a hablar
2: yo. Dale,
1: Angie.
2: Sí, permiso. No, yo recuerdo que cuando estaba empezando a leer, yo me quedé a dormir a la casa de una tía. Yo estaba leyendo un libro de duendes. O sea, yo me yo cierro los ojos y me acuerdo de las imágenes de los duendes. A ver, no era terror si no era un cuento de, de fantasía pero los bichos eran feos y, y digamos, sí. que esa noche yo no dormí o sea yo no, no pude dormir estaba demasiado asustada porque entonces digamos en el libro ya te digo era fantasía entonces en el libro lo que uh -huh. comentaba era que el duende se llevó a la chiquita y que no sé qué y no sé cuánto y tuvieron una aventura y yo decía pero por qué se la robó o sea pero entonces los duendes me van a robar y yo pasé uh -huh. toda la noche pensando en que los duendes me podían robar ese fue mi primer miedo yo, 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 yo al principio la, lo, lo primero que le tuve miedo fue a los duendes Por culpa de ese libro Y de hecho mi tía todavía lo tiene guardado Y un día de esto lo sacó y yo le dije no lo Ajá. quiero ver <ríe> Y yo eh, no lo quiero ver porque el hijo mayor se fue de la casa Entonces ella estaba sacando cosas y encontró esa serie de libros te digo, Eran unos libros de fantasía, no eran de terror Y Angie eh, no quiso ver esos libros o sea, digamos, yo leí varios y leí ese de, de esos duendes. Lo que pasa es que las imágenes son como... No sé si ustedes han leído alvis en el País de las Maravillas, los primeros libros. La original. Ajá. Sí. Los, los, los dibujos son feos. Sí. O
0: sea,
2: no de hecho, son todos los dibujos de,
0: de esas épocas eran así, eran como más crudos, más... Ajá.
2: Más, esos duendes eran así, eran feos. No eran duendes bonitos, no eran como los siete enanos de, de, <risa> de, de
0: Disney.
2: Sí, o sea, no, no, no estamos hablando de Disney, eh, eran cuentos feos, entonces las imágenes eran feas. Ese fue mi primer, mm -hmm. mi primer miedo.
0: recuerdas? Sí, eh, sí el recuerdo, ¿Y, y
2: también le tuve mucho miedo a hombres de negro en su momento. Ah, ok. Sí, pero, pero porque a mí lo, lo no sé, ya les he dicho que a mí el terror de ciencia ficción no me, no es mi favorito, entonces... Mm -hmm hombres de negro en su momento me acuerdo que creo que había sido una broma de fin de, de año que habían hecho por televisión y empezaron a decir yo estaba media dormida, media despierta pero si sí escuchaba entonces la gente comentaba que qué miedo que esos andamos haciendo y no sé qué no sé, y yo pensé que era real ah,
0: dice
1: pero ok tengo que aclarar esa con qué ¿Con, con específicamente los agentes que te borran la memoria o qué okay?
2: Es que ellos estaban comentando como que habían visto a alguien, si no sé qué, no sé cuánto, entonces uh -huh. era, era una broma. Pero la gente empezó a comentar y el, la gente ya empezó a decir que era real y, se, y era todo grabado. Entonces entrevistan y las personas, sí, claro, yo vi un alguien y así como un string y me rebotó y con su rayo láser me me partió a la mitad y me levantó y, o sea, de verdad fue así entonces yo estaba entre dormida y despierta y yo escuchaba la historia pero nunca había notado que había sido una broma hasta días después que mi mamá me dijo venga vea o sea, es, es, es una broma es un juego o sea, no es verdad
1: mm, este... está bien si bien lo no, que sé. lo que Angie está diciendo entiendo cómo le puede dar miedo yo más bien tengo que admirarla por la por la capacidad de realmente viajar con un libro o viajar con una historia o sea vos hubieras sido de, los, de las personas que se matan y se suicidan con la guerra de los mundos allá en todos no, años si la, 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 la radio sí Seguro. Pero Dale por sí. otro lado, entonces me imagino que tenés así realmente la, la capacidad de, de, de imaginar así, no sé, como mundos increíbles. Y si, si, le, si sí. te pones a leer así como un como un libro de fantasía o algo así, eso yo siempre lo he envidiado porque yo no tengo la concentración para hacer eso igual con, como con las series. Lo, lo dejo tirado, me aburro, ¿no? simplemente no tengo la, la capacidad de imaginar esas cosas. No, yo, yo
2: mm. sí, o sea, sí, sí tengo, tengo. Y yo me meto mucho. O sea, yo tengo, digamos, mm. cuando. Juan, ok, a ver, lo primero que yo vi de terror fue el exorcista y a mí no me dio miedo. Mm. Ya después empecé como a leer y empecé, me acuerdo que me obsesioné de una manera con el apocalipsis <risa> gigante. O sea, mm. una obsesión enorme, que ahí fue donde, yo siempre he dicho, ahí empezó todo. O sea, yo yo leí la Biblia y Angie se echó a perder. <risa>
1: <risa> ok.
2: Es que de verdad, eso fue lo que inició todo, entonces yo me acuerdo que yo me obsesioné de una manera con el apocalipsis, que yo buscaba libros, o sea, yo leí todos los films del mundo a y por ahí, leí todos los todos los más que decían que su mundo se iba a acabar, o sea, yo leía y leía y leía, entonces la gente normalmente se acerca donde usted es raro y conoce sus temas, ¿qué sabes de eso? Y yo sí, claro, esto y esto va a pasar... Fue una, una obsesión muy grande Entonces sí, tengo la idea O sea, tengo el, el detalle de que me imagino todo Y yo tengo el fin del mundo claro en mi cabeza Así como lo dice la Biblia
1: Ok Sabes que había un, un villano de Johnny Quest En una de las series de Johnny Quest Que era un padre que se volvió loco por leer el apocalipsis Entonces él quería causar el fin del mundo Y hacía como cosas para, para que se cumplieran las profecías Me encantaba ese maestro sí, Por
3: eso yo estoy viendo los hermanos de German.
1: ¡Ay, qué buena! ¡Mano! Bueno. ¡Súper serio! ¡Mano!
3: No, sí. no se ha logrado volver a ver. Man, a ver si lo que hizo. Sí, he estado poco a poco viéndolos, pero. Me acuerdo Ray's Reis cómo murió, mano, Entonces. <risa> sí, <risa> sí. <risa> Entonces, bueno, ahí se los dejo picando para que la vean.
1: Sí, eso no te lo dicen, ¿verdad? Sí, ¡vaya, qué bueno! Brock, este, Brock Samson.
3: Brock Samson. Hablando todo un poco, medio primigenio de mi persona. Eh por culpa de un largo, largo y larguísimo linaje de nerds en mi familia, eh, dada la casualidad que en mi casa se había muchos documentales. Me entró tanto amigo, una, un miedo como una fascinación terrible a los lagartos terribles o más conocidos como dinosaurios. Y mm. fuera ya como adulto, ya ver terror de dinosaurios equivale a ver a velocipastor. Y, y ya para mí eso me da un poco más de risa, pero... Y ya incluso hasta yo hacer par me pone un poco de humor así como más o menos. Pero yo diría mm. que los dinosaurios, a pesar de que era algo muy... Y real, tenía ese pequeño gran problema mm. Está bien ¿Y George?
1: Uf, este yo Es que podría ser trampa decir decirle De todos los católicos, porque si sí, a todos los católicos Nos meten el miedo al diablo Más que hay un, hay un ser ahí incorpóreo que no se puede tocar No se puede ver, no se puede nada, pero él sí le puede hacer La vida de cuadritos a Uru, y lo puede destruir Por dentro y mm. todo, o sea es, Eso es muy fácil, pero para no hacer trampa y no ser aburrido la memoria más, más temprana que yo recuerdo de, de, de algo que a mí me causara miedo Es que no sé por qué razón cuando yo tenía hace como 3, 4 años, 5 años Tal vez como hasta los 7 años tenía pesadillas recurrentes con un puente Es un puente por aquí, por, por mi caso, porque yo he vivido en el mismo lugar de toda mi vida eh, Obviamente ya viejo ya le perdí totalmente el miedo de paso tranquilamente Y me es totalmente irrelevante Pero yo de pequeño tenía muchas pesadillas recurrentes con ese puente No sé por qué y siempre ah, me, me, me perturbaban bastante O sea, despertaba así agitado y con miedo y todo ahí. Pero sí, no sé por qué Entonces ese puente puede ser ese como Mi, mi miedo inexplicable de, de pequeño, de niño
0: Ok, no, juega bien ¿Por qué hice la pregunta? Porque Imagínate que Vos tuvieras, ese miedo de niño Se si hubiera transformado en una fobia de grande y, seas de que, y porque existe gente que no puede uh -huh. cruzar puentes, que no pueden este caminar por donde hay que desquebrajadas eh, las aceras. Y eh, que se convierten en fobias. Entonces, de ahí, digamos, películas que tengan ciertas cosas o que estén basadas en cosas que sean como fobias. O que una persona que tenga ese tipo de fobia, obviamente, no va a poder ver la película o va a quedar más trastornada lo que está. Como varios ejemplos que traigo, digamos... Puede ser, va a ser un par primero, como para no hacer solo eso. Está la hemofobia, que es la hemofobia, la definición es del miedo a la sangre. ¿Cuál película no podría haber una persona que tenga una fobia de la hemofobia? Raro. Es la famosísima Brain Dead o Dead Alive de 1992, donde Peter Jackson nos dejó una... una una obra de, de arte de sangre estrenada, bueno, Brain Braindead, pero en Estados Unidos salió como Dead Alive, yeah, es que es una comedia, terror, zombies, rara, sangrienta, asquerosa, repugnante para muchos, pero loquísima, yeah, y simplemente que con la escena de la masacre con, de los zombies, con, los, con el cortador de desacate, el cortador de césped, es yeah, esa chorro de sangre por todo lado, una persona con hemofobia. O sea, se hubiera descompuesto completamente. Otra para mencionar, y, esto, y, la, y la menciono específicamente porque teníamos como dos programas de no hablar de esa película, es La hipocondria, que son los famosos hipocondriacos que todo que son los que tienen el miedo a los gérmenes o a las enfermedades. Entonces, ¿cuál es la mejor Este... película que podríamos mencionar? Cabin Fever. Cabin Fever del 2002. Donde básicamente es un virus carnívoro que es pedazo a la gente, que todo, y, y menos y en pandemia toda la gente que sufrió también con, con eso, menos ver esa película. Entonces, son como películas fobias de que tocan esos temas que ciertas personas sensibles no van a poder ver y por fin poder volver a mencionar
3: cada después de unos programas de que no. Pero para mí la sensibilidad más cabrona que me cuento cada sensible. Es, no es tanto el terror, sino como asco, es la vomitadera japonesa de pelos. Usted ve una escena y una japonesa vomitando pelos por ahí pegada. Después, usted ve al ratito otra en el mismo plan y después ve la versión gringa haciendo lo mismo. Eso sí, me cabrona que ustedes no tienen idea. Es tan, tan, tan tradicional junto con la chiquita vestida de bata uh -huh. blanca que no se deshacen de la misma. Eso, vomitar pelos me, me pone de un humor. Ustedes no tienen idea.
1: Este, pequeño paréntesis, Felcho, tenés que ver Exting, este, de 2007, película japonesa de body horror que tiene mucho que ver con el cabello. Fin del paréntesis. Ah.
3: Sí, no, no, esa, esa cuestión de pelos, sino sí, no. Pero tomaré la, la iniciativa con una saladus a ver si acaso me
1: Y la vas a necesitar, sí.
3: Pero sí, otra, otra que está ahí que está ahí
0: recordando que es la, la tripano, tripano, tri, tripanofobia, creo que es que se dice así, uh -huh. que esta es el miedo a las inyecciones o a las agujas. Y una película que se podría mencionar acá, que fijo, una persona que tenga este tipo de fobia no va a poder ver es antiviral del 2012 traída de la mano del hijo de David Cronenberg donde en un futuro cercano y retorcido y todos los cazadores de celebridades pueden adquirir enfermedades de hecho nosotros ya hemos comentado esto en unos programas anteriores uh -huh. de esa película y, y la escena donde ellos al principio se están inyectando y es toda la, la boca y la cabeza es, es bastante eh, retorcida de una persona de ese tipo fobia, o sea, totalmente cero
1: yo tengo que hablar de un par de... de cosas también... Hablo, siguiendo un tono con los remakes... Pero saliéndome del cine... Eh, también ya nos anunciaron que viene... El remake de Resident 4... Eh, pero el juego... Y remake de Silent Hill 2... Eh, sí... Uh -huh. Yo tengo que decir que ya estoy muy molesto con Capcom... Por, por lo que está haciendo con Resident desde hace años... Pero... Hacer un remake de un juego que ya básicamente era perfecto... Es, es como tontera... Aunque... Uh -huh. Aunque lo entiendo perfectamente bien desde el punto de vista corporativo Porque digamos, si, si Pokémon hace eso y vende no sé cuántos millones En casi como si el primer día que sale, Resident también lo hace y, y por qué no, o sea, ellos tienen que, tienen que comer, tienen que vivir de algo Y, y con eso les alcanza plata para sacar a nuevos juegos como Street Fighter 6 Saliéndonos de Horror que hecha, que ya es Street Fighter 6 anunciado eh, y Silent Hill 2 hasta donde entiendo la gente que ha visto por lo menos hace como pedacitos del gameplay o que tiene acceso dentro de la compañía dice que está muy bien me preocupa sobremanera porque Konami ha hecho tantas cosas mal como compañía con todo lo que tenga que ver con juegos desde hace como ya no sé 6, 7, 8 10 años así que me preocupa mucho 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 lo que va a pasar con Silent Hill eh, porque Konami en serio viene muy mal desde hace tiempo, por ejemplo, perdieron PT, eh, se les fue Kojima, se les fue Higarashi, el chavalo de Castlevania. O sea, han perdido tanta gente importante de no sé. Pero bueno, para que sepan, para que estén al tanto, si, si les gustan los juegos de horror clásicos, ahora vienen Remake de Resident Evil 4 y Remake de Silent Hill 2. Y ah bueno, también tengo que aprovechar también para mencionar esta sí es recomendación, este sí me gusta mucho porque ya lo jugué y está súper bueno. Si crecieron en la generación de Doom, el viejo, el original el de los 90 y jugaron así como los primos de, de Doom, o sea, jugaron Duke Nukem 3D, jugaron este, Shadow Warrior, jugaron Descent, o específicamente si jugaron Blood, Blood, el que era con Caleb, que era así como un gatillero en primera persona de terror totalmente de terror ahora hay un juego que se llama Cultic se escribe C -U -L -T -I -C, C-U-L-T-I-C Cultic eh, y es básicamente Blood hecho en 2022 y está súper bueno pero súper súper bueno primero es súper sangriento Segundo, tiene un ritmo de juego muy rápido Tercero, las armas que le dan a uno son muy satisfactorias Porque no hay otra manera de, de, de expresar eso Son realmente muy... Le dan a uno como esa sensación de poder Y eh, ya está completo y disponible el primer capítulo Y el chavalo, que es un solo desarrollador Que hizo todo, literalmente todo Hasta la música, las imágenes y todo Ya está trabajando en el segundo ¿Sí? capítulo eh,
3: oh, Muy
1: bien. Así sí. que recomendación Gracias. Cultic
3: Sí, yo estoy con la picazón también de jugar heavy metal, heavy Singer en estos momentos, este, va a ver si me lo compro ahora para navidad, y abuela para también con buena música de heavy metal, Sí. también con esa picazón, porque, no, no he tenido mucho tiempo para jugar, pero sí, sí quiero, quiero... Empezar el próximo año o terminar este volando bala a los diestros y siniestros con monstruos.
1: Eh, yo no sé si... Bueno, me consta que Felcho sí, creo que Angie también, no sé si Ronnie... Yo creo que aquí los cuatro somos metaleros o por lo menos algo sabemos de metal, ¿verdad? Si les gusta Arch Enemy, que es aquella banda muy Ay, ¿sí? buena... sí! Muy bueno.
2: Estoy demasiado emocionada. Ok.
1: ¡Hasta <risa> que Sería
2: la segunda vez sí, que lo
1: veo. Sí, 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 sí. Bueno, ahora que lo mencionó Fercho, me lo recordó, la chavala de Arch Enemy es, eh, es una de las que canta en Metal Hellsinger, así que si les gusta, pueden ah, darle la oportunidad al juego, porque sí está, digamos, con, con varias menciones en páginas de Metal y cosas, porque tiene muy buena banda sonora.
0: No, ahora, que está, ahora que está recordando, y tengo que verla, pero no la he visto, que yo hice mención en el programa anterior, que era los 28 días paranormales o algo así, que era como el, el Ay, reality show Warren. que sacaron. Sí, no, no estoy oyendo buenas críticas o no, al menos no, no. una. De hecho, una, una, una amiga dice que la empezó a ver y, y, y ni la siguió porque no la logró este, como capturar así como la emoción. Entonces yo, ¡ah, qué madre! Y es que sí, vamos, la premisa estaba interesante porque eran como, como en base a las teorías del Umaru y toda la cosa y todo, pero. Pero no, no, yo imagino que dé, no sé, la presentación o quién sabe qué. Como te digo, no la he empezado a ver. Tengo que empezar a verla porque aunque sea para ver qué es la cosa, pero al menos ya varias personas ya no, me han dicho que no, que está, está malona. <risa> yo, ah, qué lástima. Pero más bien, ahorita la que empieza es 1889. Y que es de los creadores de Dark, eso sí, 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 le tengo fe. Y espero que no me decepcione. <risa> en Netflix
1: que okay, okay. si nadie tiene nada más, yo quiero hacer, aprovechar este momento de silencio para hacer la mención de Amorphum. Eh, como les dije, Amy debe dormir como unas dos horas diarias durante todo octubre, eh, porque estuvo todo el festival de cine internacional de este año, ya es la segunda edición. En general... Felicito mucho a organizador organizadora y a todo el equipo de Horror Hazard porque, porque sí estuvo muy muy bien montado todo y sé que realmente lo me está metiendo cariño, pero quiero aprovechar para mencionar dos cosas específicamente. Primero, la idea de poner una categoría de producciones en celular es brillante y me gustaría que si alguien nos está oyendo y es cineasta ojalá que participe ahí porque aunque es una idea maravillosa, solo tres personas participaron, ojalá que participen más. Eh, y en cortometrajes que subieron muchísimos Muchos, muchos, muchos Yo creo que como unos, no sé 50 cortos participaron Tengo que mencionar dos que me gustaron mucho eh, Uno se llama Ósculo, que tenía que ver como Con una criatura del mar No voy a arreglar más que eso pero el maquillaje estaba muy bien hecho, o sea, tenía, un, tenía como una, no sé, un look así como mojado, realmente se veía como mojado, como que era una cosa viva, no se veía en ningún momento que era una máscara, que era un maquillaje, estaba muy, muy, pero muy bien hecho. Y la que yo siento que, que debió haber ganado todo y tristemente no ganó nada, eh, Satanic Opus Dead, que es un, un super corto eh, de España que tiene un humor extremadamente negro, que probablemente por eso me gustó y que toda la sala donde lo estábamos viendo nos, nos estallamos de risa debió haber ganado pero tristemente no ganó así que Satánico Opus si tienen la oportunidad de buscarlo es un corto español repito, está súper bueno si tienen un humor negro les, les va a gustar pero en general la pasó este año y de nuevo si lo está escuchando la jefa Amy felicidades Amy está muy bien
0: Sí, eso que trajeran cortos de todos lados Estuvo muy, muy, muy bueno La verdad que estuvo muy, muy, muy entretenido ir a verlos uh -huh, uh -huh. De hecho yo creo que un día Yo creo que una, un día una de las funciones fueron solo cortos, ni siquiera tiraron película, Me parece mm,
1: Probablemente fue el, el penúltimo Sí, yo recuerdo que hubieron sí. muchísimos
3: Sí, sí una consulta, George. Eh, usted fue el que vio la película nacional, ¿verdad? Porque no me dio chance de verla. Eh, la, la primera, La Cegua, creo que era como se llamaba. Ah,
1: ah La Cegua. Ver, no sé. si usted
3: tuvo y... la oportunidad de verla. ¿Qué le pareció? No, yo no
0: fui.
1: Ay, este, no soy la persona correcta para preguntar eso. Mira, te diré lo positivo y lo, y lo que no me gusta. Lo positivo es que para hacer una peli. 100%, costarricense, no, 100 costarricense y haber sido hecha en los 80 y probablemente con un presupuesto bajo, está muy bien actuada, eh, que es algo que no esperaba, digamos, eso no se dice casi que en, en el horror en general, digamos, y está sí, muy bien yo. actuada, o se está muy bien actuada, realmente le reconozco eso. También la historia, hasta donde tengo entendido, es muy apegada a la novela de Donde salió que es una novela eh, de Don Alberto Cañas, Descansa en paz. Eh, y también tiene un muy buen diseño de sonido también ahora que recuerdo eso eh, porque aunque sea una peli vieja, que ya es vieja, digamos, es más vieja que yo en edad eh, en ningún momento se escuchan así como errores o se oye así como, el, como el sonido de baja calidad ni nada entonces eso se lo tengo que reconocer también mucho habiendo dicho eso, yo, y esto es un gusto totalmente personal mío, no es una crítica contra la peli eh, no soporto las cosas que son así como desarrolladas en la colonia, me parece súper aburrido y eso es un gusto totalmente personal mío, ¿verdad? De nuevo, no es la peli, pero por eso no la pude disfrutar. Le reconozco que tiene cosas muy buenas, pero yo no la pude disfrutar solamente por eso, porque se desarrolla en la colonia.
3: Ni dependiendo, o sea, si es algo así medio, medio salvajón, sí, sí me, sí me cuadra, pero. Mm,
1: sí. tiene, 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 eh, ¿Cómo lo digo? Tiene temáticas pesadas. No necesariamente te muestra tanto en pantalla, pero te implica cosas muy pesadas
3: si sí, algo propio
1: del uh
3: -huh. realismo costarricense
0: fijo sí sí, sí. de hecho ah, si yo la quería, yo quería ir a verla pero la verdad que no no
3: se me enredó y no logré ir
1: te diré que también no es la única la única peli costarricense que hubo también estuvo eh, Dios cómo se llama ganó de hecho ganó el mejor largometraje la voy a buscar y les digo pero también la voy a mencionar si quieren mientras tanto mientras la encuentro el nombre sigan hablando
0: Ah, yo iba a mencionar un par más de lo que eran como fobias en películas y demás. Aquí está, y más que nada por, por la película, porque es la, en la, la película es en la, en la boca de la, de la locura, en The Mouth of Madness, de Qué 1995, bueno. y esta podríamos meterlo con lo que es la bibliofobia, que es la definición del miedo a los libros, y más que nada ahí esta película de terror que fueron como las últimas películas sólidas de John Carpenter, uh -huh. principalmente la creatividad de la premisa, donde un autor loco está distorsionando el tejido de la realidad a través de sus escritos, y donde Sam Neill ofrece el mismo tipo de actuación exageradamente que más tarde dio en Event Horizon de 97, uh -huh. es una película subestimada sobre el poder de los libros y los autores y las ideas de la sociedad, pero en sí en muy buena. Luego también está la botanofobia que como el nombre lo, lo dice, es para la botánica, es el miedo a las plantas. Entonces está la de 1900, eh, la de 2008, que es Las Ruinas. Que de hecho esa película para muchos es mala, pero para mí fue muy entretenida. Y con las, eh, las plantas estas carnívoras que chupan sangre como combustible, eh, pesadilla para, de alto para cualquiera que tenga miedo a las plantas. Pero también puedo hacer mención a lo que es el día de los Trífidos, que es también, sería una clase, que es una película clásica del 62, pero no es probablemente que asuste lo, lo fóbico, desde de la manera como un CGI moderno y todo. Pero la mención de esta es que El Día de los Trífidos también es basada en una novela post-apocalíptica de 1951 del autor inglés de ciencia ficción John Wyndham. Aquí esta historia se ha convertido en largometraje el 62, que fue la primera, del mismo tema. Tuvo tres series radiofónicas en el 57, en el 68 y en el 2001. Tuvo dos series de televisión, una en el 81 y la miniserie el 2009 con dos episodios donde... De hey, toman igual toda la, la historia. Esta. Entonces me llamó la atención que esa... Esa película del 62 tuviera tanto trasfondo con, con, esa, con esa novela y todo. Y volvemos a lo mismo, y sobre
3: el miedo a las plantas. No sé si George encontraste la, la otra. Ah, pero La noche de los trífidos es una de las que tengo pendientes de leer. Sin embargo, mm. tiene continuación. ¿Ah, sí? Y, sí, el día de los trífidos tiene una continuación hecha por su escritor, que ese sí lo he leído, que se llama La noche de los trífidos. Pero es, es increíble, Les voy a, voy a darles un pequeño spoiler de qué se trata. Y resulta que en un momento dado, en la humanidad, apareció unas luces extrañas y todo el mundo volvió a verlas y la mayoría de la gente quedó ciega. Pero automáticamente la gente empezó, quedó ciega empezó a ver como una invasión de unas plantas que caminaban y que eran venenosas y empezaron a atacar a la gente, entonces imagínense el terror doble de cada uno de los personajes o de las personas que están viviendo en ese momento en quedar ciegas y ser atacados por unos seres desconocidos donde empiezan a matarlos uno por uno, ¿verdad? Entonces es bastante jodida la historia, ¿verdad? Y ya la noche de los pirífidos es una continuación donde ya la humanidad está tratando de convivir con esos seres pero resulta que estos seres no solo atacan a los humanos sino que se empiezan a adaptar al ecosistema y todo verdad. ya no les voy a uh -huh. meter mucho spoiler pero si sí es en literatura, vale la pena este, encontrar ese libro, me ha costado mucho, las pocas veces que he tratado de conseguirlo, se agota muy rápido uh -huh. eh, es un clásico de la cine inglés, de hecho porque la obra es inglesa uh -huh. al igual que la continuación eh, se lo recomiendo mucho la no El día de los trífidos y la noche de los y trífidos ah, ¿Eh? ahí está
0: a menos que tenga eh, fobia a las plantas.
2: <risa> al menos que le tenga miedo a las plantas. Eh, la sí.
3: sí, pero para ese caso, si no, si tienen miedo a las plantas y si no quieren verlo muy feo, está la casita del horror, ¿verdad?
2: Ay, el sí, que bueno. Esa <risa> empieza
3: sí. es la planta a cantar y a ir a decirle al dueño, a conseguirme gente, porque ya lo que usted normalmente me da no, no me alcanza. Entonces ahí está la casita del terror de los años 80. Que es un remake de una película de los, del cine negro, ¿verdad? El cine uh -huh. por ahí los 50 centos, no me acuerdo bien. Pero ahí están, esa es una recomendación para pasar un rato divertido que sea cantando. Ah, muy
1: bien. Pequeño paréntesis. Uh -huh. eh, mejor largometraje por voto popular, o sea, el que eligió el público. Eh, uh -huh. Literalmente amor. la otra que es 100% costalicense.
0: Literalmente amor.
1: Sí. Okay. Yo, yo la vi también. Eh... Ay, qué difícil. Trataré de ser políticamente correcto. Yo entiendo lo que quisieron hacer. Es como decir, como un tipo de thriller. Una de esas historias de, de tipo misterio con algún giro medio oscuro, medio macabro. Eh, para hacer una primera producción no está nada mal, así lo diré. Pero si sí se nota que es una primera producción. Y eh, tiene chavalas muy guapas. Eso es lo positivo que puedo decir. Tiene chavalas muy guapas. ¿Cuál no, es y el hecho? de hecho, ¿les Literalmente amor.
3: Literalmente, literalmente amor. Ajá. No, y de hecho, el,
0: el corto que hizo Horror Hazard también estuvo muy bueno. La verdad que me gustó bastante.
1: Eh, ¿Te acuerdas del nombre? También lo voy a tener que buscar porque yo estaba tratando de
0: cortar. ¿Alguien nos no, va a pegar era... esto por esto?
1: Sí, nos va a sí. Bueno,
3: pero, pero estuvo
1: un entretenido de hecho,
3: empezando ver, ahí, sí, ver, el a... festival. Sí, es un
1: chido. Bueno, esa, esa vale la pena destacarla mientras busco el nombre. En sí, Horror Hazard, ya como productora, no digamos solo como proyecto, eh, hizo un corto. Uh, fue una labor de amor, digamos, de mucho, 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 mucho trabajo, porque yo más o menos sé que Amy y Steven casi se matan haciendo eso, entre edición, filmar. Modificar el guión cuando hubo que hacerlo porque pasó algo ahí a media historia. Eh, sí, hubo mucho, mucho trabajo y mucho amor ahí metido. Y igual, para hacer un primer esfuerzo, un primer, un primer intento, no está nada mal. Yo diré muy honestamente que es que siento que fueron demasiado ambiciosos porque el terror psicológico no es nada fácil y se metieron con el terror Cierto. psicológico. Eh, vamos a ver... Aquí estoy metido en el Facebook de, Fe de Festival Amorfo, por eso es que estoy así como divagando un toquecito mientras lo encuentro. ¿no?
3: Hablando de todo un poco, eh, me acuerdo este año que es probablemente que sea el último, bueno, la última temporada con Henry Cavill, para aquellos mm. que amaron el personaje de The Witcher, ¿verdad?
1: Sí, está gracioso. Aparentemente
3: bien el hombre no le gusta gustando los cambios de guión y él es un amante y fan de los libros y de los juegos, entonces... Es probable que se retire el proyecto Lastimosamente Y fue una de las series que me gustó que se estrenaron Este año uh -huh. No estuvo tan buena como la temporada anterior Pero estuvo, supo resolver la situación Bastante bien sé sí. que estaba recordando ahora es un poco De lo que vi este año, ¿verdad? Luego otra serie, sí, ya hay por ahí Que me eché, que es este... Es coreana, que se llama Rumbo al Infierno también, no sé por qué mm, van a sacar Van a sacar otra tem temporada. Sí, Hellbound, de hecho, le llaman, mm. está en inglés, eh, mm. como se le conoce en inglés, perdón. Otra seriecilla que me gustó este año que digo yo, mira, bonito sorpresa, un ratito ahí, ahí agradable, ¿verdad? Sí, no le hicieron mucha bulla sí, 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 está bueno Sí, 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 es un miedo, ¿verdad? Un poco político que involucra también lo que son aspectos de la religión, la humanidad la desesperación y el miedo a la muerte, a que usted definitivamente después de la misma va a estar condenado a la tortura eterna, algo muy parecido a una tragedia griega, pero sí este, estoy esperando también que este año estrenen esa segunda temporada de Hellbound. Eh, una seriecilla también que me dejó un poco sorprendido ahí, que estuvo en esta temporada o este año, que fue puras sorpresas coreanas, fue Mar de la Tranquilidad, también me gustó, es, Ah, ese es, ese, ese es en el espacio, ¿no? Sí, ese es en el espacio, es un poco rara porque, voy a hacerles un spoiler rápido, pero digamos <risa> que el agua mata, ¿verdad? Entonces, algo así como la criatura del abismo, una cuestión así, pero ahí ah, sí los dejaré para que la, la vean con más calma. Eh, esa yo quise empezar a verla, la verdad es que nunca, nunca, nunca la inicié. A ver, está pues,
2: está entre está, mi está,
3: lista. Sí, está, uh -huh. está toda, está porque este año, les voy a ser sincero, fue mucho Corea, verdad. Esto es sí. Es prácticamente sí. Corea la que se llevó los el público, ¿verdad? Tenemos no, no. el juego de Calamar, tenemos. No. Este, bueno, la acabamos es, de Estoy, metiendo, estoy estamos vivo. Juego, de estoy, estoy vivo, vivo. la verdad. Eso estuvo bueno.
0: Sí, no, todo un montón de series. Desde el año pasado para acá, el, el, el boom fue. Con Alice en Borderland, con Sweet Home, este, ya empezaron con
3: esas y ya este año con el juego de Calamar la volaron un montón. Sí, también japoneses, o De hecho, Alice en Borderland me encantó más uh -huh. que el juego de Calamar, pues no sé por qué uh -huh. no se tanto. Sí. Pero sí, este año prácticamente fue Corea y Corea y Corea. No sé si ustedes qué piensan de eso, porque sí. eh, ya estoy un poco como bombardeado, ¿verdad? Y tras eso ahora estaba viendo un poco aquí por por Netflix y todo el asunto y van a estrenar otra serie de acción ahí tipo robots, que a mí me encanta ese tipo de temas y yo, oh, ok, vamos de nuevo ¿verdad? ¿y coreana? Eh, creo que es coreana o china, vamos a ver pero dice, pues eso, estaba... es oriental es oriental, verdad Permítame. cuál es cuál, cuál, cuál la serie? ah, perdón, Entonces, dale
1: dos paréntesis, porque si no lo digo ya se me va eh, el corto de Horror Hazard se llama Revelación Oh, sí, Revelación, sí, no sé, cierto. sí, 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 sí. Eh, si no lo digo, se me olvidan. Pero sí, digamos, yo siento que lo único que se le puede criticar fue que fue demasiado ambicioso porque se metieron con el terror psicológico y es demasiado difícil para un primer esfuerzo. O sea, terror psicológico es un, es un género que digamos que más duro, es así como Carpenter o, o yo no sé, o Stephen King, o son sea, gente que dice, uy, qué difícil. Entonces, digamos, para un primer esfuerzo es muy bravo. Eh, y ahora que Fuerto estaba hablando de, de terror y agua y cosas así, eso me recordó otra recomendación. Si les gustan los juegos de terror minimalistas, así como que, que corren cualquier tostador y que además son, son como más calmados, no tanto acción y no tanto así como en 3D, bájense SILT, eh, se escribe S-I-L-T. Es un juegazo, es, es como un, vos sos un buzo que está explorando así el abismo de las Marianas, que es totalmente negro, totalmente oscuro. Y se encuentra así como un montón de criaturas acuáticas, pero con un giro que no voy a explicar. Y la estética del juego es bellísima porque es todo con un fondo negro y todos lo los sprites, las animaciones en 2D son, son blancas. Así que es bellísimo, es hermoso. Bájense, Silt. Ahora sí sigue, siguen
0: Sí,
3: no sé no dónde estábamos. sí, estábamos. Estabas hablando de, 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 series
2: de, de series coreanas.
3: Sí, series coreanas sí fue una loquera este año. Como,
0: este, no, ah, no. ya recordé que te estaba preguntando que cuál era la serie esa de, de,
3: de como los robots. Ay, estaba buscándolo, la compartí, no, no, mm. no supe, no, no, <ríe> no, no. Ah, puchita.
1: Eso, eso pasa cuando hacemos un especial disperso Ok, entonces en lo que Percho busca Lo que tiene que encontrar Yo les voy a tirar otra que también me sorprendió Esas son una sorpresa agradable. Bueno, no sé si decirlo agradable, pero una sorpresa al final eh, Barbarian Que es una peli que salió recientemente en, en cines Yo no esperaba nada y realmente se deja ver Principalmente porque Y esto es lo que Angie me va a apoyar en esto se basa en un caso real, que es un caso real durísimo, gravísimo, de, de un chaval que se llamaba Fritzl, o bueno, era el apellido Fritzel en Austria. Eh, no voy a decir más que eso, y ojalá mm. que no, no busquen el caso en, en Internet primero porque es muy cruento y además porque entonces se van a quemar todas las sorpresas de la película. Pero vean, Barbarian, Barbarian es una peli que yo no esperaba nada, especialmente porque empieza muy lenta la primera media hora. Y luego así, brinca y uno dice, ¿qué pasó? ¿qué es esto? Y ya capta el interés ¿Qué? de la gente, parece sí, barbarian.
3: Ok, genial, para notarlo. Una consulta, ¿alguien ya vio Smile? ¿No era casualidad?
1: No.
2: No. no. No me dejaron entrar al cine con mi hijo.
3: Ah, sí, has, has dicho eso la vez pasada, ¿sí? o sea, tengo una picazón de verla porque sí que fue una superproducción y superproducción sí. y terror no siempre se mezcla, eh... pero sí que está buenísima.
2: Mano. Sí, yo escuchaba muy, muy buenas críticas. No y sé el, qué pensar. Y el día que fui a verla me... O sea, fue como... O sea, en el... cuando yo compré las entradas decía que era para mayores de 12. Mi hijo tiene 13. Y yo, sí, sí, está bien Cuando llegué a hacer el, el cambio me dicen Lo vuelven a ver, mi hijo es mucho más alto que yo Entonces me dicen, él sí tiene 15 Y yo, como 15? Yo, bueno, no importa, yo me hago responsable Normalmente, siempre he dicho eso Para cualquier película No, sin la cédula no puede entrar Y ya Ok, terminé viendo Black Adam
1: ¿Sí? Ok, y por pura curiosidad, ¿cómo estaba la CABAN? Porque yo he escuchado puras muy cosas buena. negativas. ¿Ah, en serio?
2: No, a mí sí me gustó bastante. Lograron unir muy, muy bien.
0: Yo
2: sí he escuchado cosas muy positivas, o tal vez fue porque me gustó bastante que, que, que lo que he escuchado son, son críticas positivas. Pero digamos, con la gente que yo he hablado, me, o sea, todo el mundo me dice lo mismo. Estuvo muy, muy bueno. A mí, a mí me gustó bastante, o sea, lo, lograron, unir el, lograron unir lo que Escuadrón Suicida mató. <ríe> <Okay. Okay. Yeah. ríe>
3: no, no, no. sí. Pero parecieron todas las de muertes del Escuadrón Suicida al puro principio. Sí. Acá <ríe> habla no, de James Bond, ¿verdad? La otra mm. dicen que es buena, pero es que están pidiendo que, que hagan una edición del director y que no sé qué. Ay, sí, es puro edición, justamente es buenísima. Eh.
1: Paso, no quiero.
3: Pero, pero los dejaré ahí a ver qué sucede, ¿verdad? Si los llegan a sacar la veré en su momento y opinaré, pero, eh, pero me, no, no tengo tanta, tanta, tanta fe en ese asunto.
2: ¿Saben cuál fue una película que vi este año que me gustó mucho? Uh -huh. Black Phone, teléfono Negro. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. sí, muy bueno. O sea, me, gustó bastante. O sea, mm. me gustó bastante.
1: De eso o sea, más bien idea... solo he escuchado cosas positivas, así que sí, bien, con... cierto.
2: sí, o sea, la idea, las actuaciones, el... ya les dije, yo me meto mucho en la película, brinqué un par de veces en el cine. O sea que la, la andaba viendo con una amiga y me dice, ¿por qué se asustó yo? cállese <ríe> Déjame <ríe> ver la película. <ríe> no fue que me asusté es que yo estoy ahí, pero muy muy bueno, tal, ah, es no, increíble, okay. ja, las
0: actuaciones son increíbles, en mm -hmm. ok, yo quería hacer tal vez un par más de fobias y una parte más ya después de, de sobre tatuajes y cosas así,
1: mm -hmm.
0: está la nictofobia, que es el miedo a la oscuridad, y en esta se puede poner como ejemplo el descenso de 2005 donde es una excelente también opción además de claustrofobia pero si le tenemos a la oscuridad hay muy pocos lugares peores que estar en unas profundas de eh, cavernas subterráneas donde no pega luz y además van a tener este un grupo de, de ahí, oh, criaturas que los persiguen está también la a este nombre es que son nombres tan raros Pe no es, -merna -fobia. bueno, básicamente es la fobia del miedo a volar entonces esta es como más bien, no es como una película sino es una, un segmento de la película porque sería la de la de la zona de, de desconocida, de la Twilight Zone la película del 83, donde está el segmento de la antología llamada Pesadilla a, dos, a 20 mil pies de altura, mm. que es donde la clásica escena del gremlin despedazando el avión y solo la persona lo ve. Entonces, eh, o sea, esa película y tener eh, además ese esa fobia, o sea, no, o sea, no creo que haya sido una, una, buena, una buena mezcla. Ahora, lo que son tatuadores de cosas de horror, hay un tatuador muy bueno del Reino Unido que se llama Tom Deadwood y de hecho sale en el Instagram como Tom Deadwood, de, de, Tom Deadwood Tattoo. Y él, más que nada, son como piezas en black and gray. También algunas black and gray con color. Y tiene personajes como Pinhead, Pennywise. De hecho, tiene un tatuaje del póster de la cosa de John Carpenter, demasiado brutal. Tiene personajes de Nosferatu, Jason, Leatherhead y demás. Además de otros tipos de, de tatuajes así, también como oscuros y todo. Pero con esos personajes de terror están muy buenos. Tengo este que es un americano que se llama Hollis Cantrell, de hecho yo lo conocí en una, una convención de tatuajes en, en, en Texas y los trabajos de él es muy, son muy buenos, es un artista versátil en varios géneros y todo, lo vacilón con él es que la esposa, él tatúa a la esposa y la tiene llena de puros tatuajes inspirados en Hellraiser. Wow. Al, pero vean lo que era, porque también tiene personajes de Disney o Winnie Pooh como cenobitas. <risas> Va, vale, entonces, viera qué loco las piezas de esa, de esa chavala y son hechas por él. Entonces, son muy, muy, muy buenas. También, que americano es Paul Booth. Paul Booth es un artista mítico en lo que es el surrealismo oscuro son piezas oscuras son unas de unas criaturas algo algunas piezas te recuerdan mucho a los trabajos de Geiger este son o sea, él, él de hecho él, él es señor grande y todo él tiene los que me han dicho que se todo con él que te la mano muy pesada muy dura y todo y él es bacilo porque él tiene una galería de arte él está arraigado en Nueva York y de hecho este, la galería de él es algo increíble porque los mismos tatuadores de él le hacen las piezas, ponen las piezas a display y todo y él tiene unas reglas muy específicas por decir algo si vos te, te convertís en un, un tatuador en el estudio de él vos, por decir algo, tenés como un tipo de contrato entonces vos pasás X cantidad de años solo en ese estudio ya cuando vos te podés independizar este, Vos no puedes poner tu estudio a X distancia alrededor de donde está la galería esa. Entonces son cosas que vos tenés que, digamos, y es que tras de eso es alguien de mucho renombre en lo que es la escena del tatu y toda la cuestión ahí en Nueva York. Entonces, si vos querés ser partícipe de esa familia y de ese grupo, ...tenés que sí o sí, digamos, cumplir con esas cosas... ...y es vacilón porque entonces él, él te dice, digamos, que vos cuando estás con todo eso... ...no puedes usar ropa que no sea negra... ...o sea, vos tú, solo te decís ropa uh. negra... ...entonces son, son <risa> cosas así como... O sea, ...a uno no le estresa... ...pero, digamos, pues son cosas que uno dice... ...bueno, son cosas que, detalles que tienen... ...entonces son como tatuadores así como estilos y, y que me llaman la atención... ...y ya si querés algo más acá porque no te puedes ir al Reino Unido o a Estados Unidos... Eh, acá en Costa Rica tengo una amiga que se llama Melissa Vargas, que ella tatúa en Sucbus Art Tattoo, en Heredia. De hecho, están en el edificio Pinares, frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, en Heredia. Entonces, el estilo de ella también es mucho black and gray, tiene piezas bastante oscuras, este, así como bueno, pues si pueden buscarla y todo entonces el estilo como realismo, como los personajes y todo, entonces también y esta ya es
3: un poco más aquí en Costa Rica por si les llamara hecho, la atención buscar creo que los diseños de ellas quedaron incluso inmortalizados en una lata de pincel ajá, de hecho, de sí, hecho para, sí. Para, sí, para, para sí, fue de para
0: hecho. el Paradise, no me acuerdo qué
3: año fue y sí, ella fue una de las que ganó ¿sí? sí, de hecho sí me acuerdo de eso, de hecho yo las tengo las estoy siguiendo por eso mismo Mm. volviendo ah, eh, al tema de las 20.000 mil este, 20, pies de, de la, ah, la, la película ella. de Twilight Zone sí. este, hay una curiosidad eso es un libro de Richard Matheson una historia de Richard Matheson que fue el que inspiró a Stephen King a escribir mm. pero hay una peculiaridad en la serie de los años 60 hace primera actuación actor Alguien muy reconocido en la actualidad. De hecho, aparece en La Máscara de Michael Myers. Ahí hace su primera ah, actuación. Sí. Willard Chagner. En, sí. en, en la película de 83. Sí. Eh, no, en la película. No, en la serie de los 60s. De hecho,
0: él sale en la película. Sale en la película? Ah, no, no, sí, eso no se va a saber. El original con Willard Chagner, es cierto, cierto. No, terror, sí, es o sea, la primera. La serie, la, en la serie, sí,
3: es, es, La es, 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 serie original le hace la primera aparición de actuación en esas. En esa serie, justo uh -huh. en ese cuento. Uh -huh. Antes de sí, aparecer en viaje he... de las estrellas, ¿verdad? Sí, tienes razón.
0: Uh -huh. Pero sí, entonces básicamente, digamos, de mi parte es como como eso. Bueno, tal vez una nada más porque el, el, morbo, el morbo de la palabra, muchos se podrían equivocar, que es la fobia de la, la pedofobia. Que no, no voy a confundirla con la pedofilia. Pero sigue siendo por el, el miedo a los niños, la pedofobia. Entonces, ¿qué mejor película como la, como la, la Village of the Damn de 1960? Con los carajillos así, todos pelos blancos, los ojos y todos creepy. Todos, o sea, alguien pues que es tenga que yo, esa... Pues es que <risa> yo solo he visto el remake, como Chris ah, Sí, entonces, no la he acceso. Tengo,
3: 60 tengo en los... la aplicación no de la de los 60s también,
0: pero... Sí, sí si la he es Super más Rips.
3: creepy.
0: <risa> pero entonces, alguien que tenga pedofobia no confundía con pedofilia eh, con el miedo a los niños la, la mama, el pueblo de los de los eh, perdidos village of the Dam, sería como hacia algo bastante difícil de ver
1: supongo que entonces ahí califica también los niños del maíz que yo siempre he dicho que es una porquería mm. pero bueno sí. está bien
0: pero sigue siendo como en la parte del miedo a los niños ah, te jodiste con esas películas
1: sí 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 bueno, yo entonces terminaré con las últimas dos mías, este año tuvimos dos, dos mutantes rarísimos que, que no sé cómo, cómo llegaron a suceder, uno que he dicho que sucedió y el otro que porquería que ¿Qué sucedió, este... Batman de, de DC, la de este año, siento que es una, una mutación extraña de, de realmente poner la atención a los cómics, porque los cómics de, de Batman originalmente eran muy oscuros, eran muy góticos realmente, eran, okay. eran tirando a terror. Y la peli de este año tiene mucha, mucha, mucha influencia del cine negro, digamos el film noir, aquello de detectives de aquella época, y también aunque me digan que no, y aunque lo nieguen, aunque todo... Estoy seguro que el director tuvo que haber visto Seven unas 200 veces, porque hay mucho de Seven ahí, o sea, hay demasiado. Inclusive el acertijo tiene mucho como John Doe, eh, mm. ese, ese tipo de asesino así en serie que busca así tener como su misión y dar un mensaje y todo eso. Es muy muy parecido a Seven, por cierto, si no han visto Seven del, de los noventas, es un peliculón, con el, con el cancelado Kevin Spacey, con Brad Pitt y con Morgan Freeman, es un peliculón. Sí. Eh, y el otro mutante que ojalá que no hubiera pasado ¿no? es del lado de Marvel Morbius qué porquería de película Uy,
2: sí qué no me basura acordaba de la película sí
1: sí,
3: sí. yo, yo por echar una fiebre, no la fui a ver no la fui
2: a el sí ni la veo sí, no, no, no sé no me acordaba yo de esa película no, a me ver.
3: Ver.
2: ya me acordé Entre... lastimosamente
1: las entre cosas mediocres que yo haya visto esa es probablemente lo más mediocre ni siquiera tiene algo desde lo que uno se puede burlar ni nada, es absoluta y totalmente mediocre y lo más triste de todo es que aparentemente se volvió viral en, en Twitter eh, allá en Estados por la publicidad que le hicieron que estuvo muy bien montada y por eso, solamente por eso, le fue bien en taquilla y va a tener secuela. Pero la peli es total y absolutamente para el olvido. Ya sea porque la vean y se les olvida lo medio que es, o porque la vean y no les gusta y quieren olvidarlo
0: Y es que, para, para mi, mi perspectiva, digamos, cuando una película la empiezan a retrasar tanto, por A o por B excusa cuando empiezan que es que tuvieron que hacer reshoots que tuvieron que hacer otros cambios que tuvieron que no, que mira que no la vamos a sacar porque salió este fin de semana, es otra película mejor saquemos los que siguen para que, ya cuando le meten tanta excusa, digo yo no, algo no va bien ahí, y dicho y hecho eso fue un desastre
1: completo Qué raro, Jared Leto, ese man es un man que sabe actuar, es un, es un buen actor. Sí, eso iba a decir y, yo. Y hace, yo hace digamos, año. papeles duros de, de... Bueno, como aquel donde es como un travesti o algo así. O sea, es un papel duro y el man ha ganado. Creo que ya tiene como uno o dos Oscars. Pero en cómics de ahí, pero terrible. El, el Joker de él es pésimo y ahora Morbius también para, para el bueno, mm -hmm.
0: No, y es que, lastimosamente, por bueno, eso, muy buen actor, pero digamos... Y a él el producto final para trabajar no es bueno o sea o, o no tiene así como como el amor en producción o el dinero para los efectos especiales o sea el actor hasta cierto punto es lo que puede hacer no puede hacer tampoco magia de payar con toda la película pero con, ahora que dice con el de, del Joker que él hizo o sea él se metió pero más en el personaje
2: pero y fuera taza. de la película eso pasa, hay, hay un efecto con el yo que todos los actores lo han, lo han dicho, o sea, Todos han hablado del mismo efecto, que se meten demasiado en el papel. Le mm -hmm. veamos a, a Heath Ledger, ¿verdad? Sí.
1: Nicholson ¿Sí? ya estaba loco antes, así que no creo que lo sí, haya pero afectado pero mucho. Nicholson ¿Qué? dice que
2: cuando, que cuando él habló con Heath Ledger, él le dijo que tenía que tener mucho cuidado, porque el guasón se absorbe. Hay, un, hay un, una entrevista que le habían hecho a él Y él lo, lo comenta y él dice que él habló Y que dijo que tenían que tener cuidado Porque el guasón absorbe al personaje O sea, absorbe al actor de una manera Entonces,
3: de hecho.
1: Es casi que es O sea, es un, es un papelazo que, que tal vez se, se presta una vez en la vida Y que, todo, que muchos, bueno, no todos, pero muchos actores quisieran poder hacer Sí, de hecho. pero sí, digamos, yo siento que también por tratar, por ese reto de que todos lo hacen tan bien, vean a hablando de Hitler, Ledger y tuvo que empezar a leer así. Bueno, primero le metió mucho el diablo. Él, él dijo que una de sus, de sus inspiraciones fue Satán y también este. Eh, ah, bueno, eh, empezó a leer así acerca del caos y cosas, entonces digamos, él ya, si ya venía mal de la cabeza, metiéndose en tantas cosas raras para el papel, se terminó de, de, de tostar, eso de pudo lo afectado. sí, 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 sí. Ajá.
3: Hablando de Batman, ahora que pasó Halloween y todo el asunto, como especial de Halloween, pues fue más al estilo de la película reciente, me, me tiré el arco Halloween,
1: Batman mm. el arco Halloween. Qué buena masa. Ah.
3: No, yo no lo he visto, si sí, toca. Casi como tres horas porque lo dividieron en dos partes, hora y media, hora y media, pero se las recomiendo, ahí estuvo así long estuvo una pelea bastante entretenida entre los diferentes personajes, un poco detectivesco al estilo de la película de, de Pattinson, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí se las recomiendo, si tienen la oportunidad, están en HBO por cualquier cosa.
1: Es o sea, de, claro. de esas poquísimas historias Donde Killer creo que es, es relevante No es como una broma Y Ajá, también madre. una de las poquitas Donde le dan así como un, un tanto de, de, de seriedad y de ponerlo así como, como Uy, sí, este madre sí, sí podría ser Un enemigo grande de los grandes A Two-Face, a, Two a Oscaras, caras eh, es, es una de esas poquitas también El que nunca ha tenido una historia así Donde, donde uno diga, uy, sí, este es del respeto, es el, el espantapájaros Tristemente, siempre es así como El segundón, el... El villano de broma, tanto sé que ya salió en una peli de Scooby Doo, dicho sea de paso. Uh
0: -huh. Ay,
1: pero, pero sí, Long Halloween es muy buena, buena recomendación. Fecho uh, sí. este, está
2: dividida en dos partes. ¿eh? Sí, eh,
1: uh -huh. el cómic también, la novela gráfica es, es bastante buena. Por si les gusta ya el, el, el modo impreso, o bueno, verla digital, porque también se pueden ver cómics digitales. Pero sí, Long Halloween es muy buena, una super historia. Dama y caballeros, yo ya terminé con todo lo mío. Cuéntame si ustedes se les quedó algo por fuera. No,
3: no de mi parte yo estoy ya. De momento no, ya aquí quedamos con mis temas. Este. Continuaré ahí desmembrando este, y aquí poniendo los objetos en las diferentes partes de sus respectivas bolsas clasificadas de plástico por el momento. Así que me disculparán de noche.
1: Para tirarlos al mar como Dexter. ¿no?
3: No, no, eso del mal ya está pasado. Mamá. Es que después ahora los narcos como pasa con los submarinos que me pegue una bolsa de esas que se abra, eso es un alboroto, ¿verdad? Entonces,
1: sabes que hubiera sido, uy qué bueno, Ferchum, eso está para una buena, para una buena historia sí. Bueno, para una
3: buena historia, pero de momento no estoy ambientándome no estoy en Breaking Bad, ¿verdad? Sí. Pero sí, ya, ya he preferido más en la situación de la sociedad que quemas por ahí con la lluvia, se queman rápido, se... no no por cierto, de hecho la vez pasada estaba aprovechando que la, la lluvia tiene como la tierra sueltita entonces, pues, ¿Qué eso le
2: iba a decir, sí, era sí, más sí. fácil entonces,
3: y más que todo debajo de las raíces de los árboles porque ya agarra bien la tierra, ya una vez que se seca y ya no, no, no salen las partes humanas pero no les voy a dar más, más tips por el momento ¿no?
1: la vieja confiable, es ácido, no fallo
2: ácido, <risa> ácido. no, vieron que yo lo que siempre pensé fue en dárselo a los chanchos Ah, como
1: en Snatch, qué buena peli. Uh -huh. Snatch, Ceros uh -huh. Eso
2: este, este, este era lo más simple y funciona, y no dejan nada, ¿Listo? la forma más fácil.
1: Un peliculón, saliendo de t de género, es un peliculón, es de mis favoritos, dirigida por Guy Ritchie, tiene a Jason Statham, que curiosamente no tiene ni un solo golpe, aunque tiene que ver con boxeo la peli y todo, y no tiene ni un solo golpe, y no a sola la patada, pero es un peliculón. Creo que también me gusta por, por eso porque tiene un humor muy negro, tiene un humor muy negro y por eso me gusta. Eh, sí, es una recomendación que se vale, aunque no sea de terror. Bueno, en ese caso, creo que ya va siendo hora de que cerremos. Empezaré yo si no les molesta. Eh, bueno, espero que hayan disfrutado del especial, así como de cierre de año, cierre de temporada, como quieran verlo. Ha sido un año rarísimo, todavía estamos así como en modo, en modo post-pandemia. Eh, es es así como así como el, como el un mundo bizarro, un mundo extraño donde todavía no, no ha vuelto así como totalmente a la normalidad. Eh, en cuanto a cine, siento que los lo remakes, así como tratar de volver al pasado no ha funcionado de la manera que tuvo que, que, tuvo que elses, eh, haberse hecho, haberse planeado. Porque Porque sí, porque hemos tenido cosas muy mediocres este año. Creo este que año la única
2: que... buena fue Scream.
1: Ah, mira, no que, la mencioné. Que se,
2: que se puede salvar como de ese mismo
1: Esa tendencia. Ah,
2: ¿sí? Sí, sí, yo
1: tampoco he sido tampoco como muy fanático de la franquicia. Me gustó la primera, por supuesto. La, las demás ya no. Pero pero sí, creo que no funcionó de la manera que lo tenían planeado. Eh, pero en buenas noticias por lo para nosotros los gamers eh, hay buenas cosas en el mercado independiente no tanto lo de los AAA pero en el mercado independiente hay juegos muy buenos de, de cosas que sí regresan a, a los clásicos y pues si les gustan los remakes ustedes son de las personas que consumen un producto que ya salió hace años pero con unas cuantas cosas nuevas bueno los remakes vienen así que sí, siempre pueden fijarse hacia el futuro y nosotros esperamos volver en, en 2023 que disfruten. Ahora sí, Angie, todavía el paso.
2: Ok, no. Eh, feliz año nuevo, feliz navidad, feliz Halloween, feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. <risa> sí, son nueve días, sí. ¿no? De Hanukkah. Sí, <risa> sí. Este, no es lo mismo. La, eh, fue un año muy extraño en realidad. Yo creo que yo. A ver, lo que pude consumir de terror, no no me no me desagradó pero tampoco es como de mis años favoritos este igual bueno, seguir revisando y yo sí sí voy a jugar resident y también voy también voy a tener siren hill yo sí volveré con resident espero
1: consumir remakes, está bien sí sí digamos uh -huh. capcom capcom sabe lo que está haciendo por eso tienen tanto dinero está bien
2: no ya sí ya sí ya sí buscaré resident de hecho, yo comparto la cuenta con uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Entonces, estamos vacilando y le hago yo, es que yo sí lo necesito. Y me dice, sí, lo comprará usted, pero yo no lo voy a jugar. O sea, nunca lo pasé, no lo voy a jugar. Entonces, sí. le hago yo, y Silent Hill, me hace, no, ese definitivamente no, ni lo tocaré, ni nada. Usted verá cómo hace.
1: Pyramid Head clásico. Sí, el que había visto
2: era que querían tirar otra vez a Long in the Dark,
1: Ah, pero ese sí tiene que volver. Feliz. Ese sí estaría bien que regresara. Uh -huh, franquicia que yo, sería, yo
2: sería muy feliz si vuelve a
1: Long in the Dark. Bueno, antes de darle el pase a Fercho, quiero decir que de Resident Evil 4 lo que más recuerdo con, con cariño es este... Bueno, hay dos cosas. Los Crimson Heads, que uno los, literalmente les explotaba la cabeza, había un balazo y les había así como un tentáculo raro de las plagas. Sí. Y, y también había un, un tipo que nada más se llamaba Eso. Que era como una parodia Ajá. de la cosa, que era um, mezclar los plagas con reptiles, insectos, todo y era un humano todo mutante, una maravilla ese monstruo. Pudo haber sido el jefe final de todo el juego, pero ni lo despreciaron. En fin es sí.
0: que es que Resident Cuatro, eso fue lo, lo que llamó la atención, que hicieron el cambio de los zombies, más que nada por, como por las armas biológicas, esto. Entonces ese cambio sí. fue muy bueno ese 4.
1: Mano, vienes que yo siento que <ríe> Fue de las cosas que, que probablemente me lo, me lo mató un poco a mí Yo era fanático, sí. mega fanático de toda la historia De, de las y... de los zombies Sí, uh -huh. y... Pero tenía muy buenos monstruos Eso no se lo puedo negar, digamos Eso era sí. maravilloso sí, sí, y, sí, y sí. los Crimson Heads que, que tenían ese tentáculo raro en fin. Luego después ya lo trataron de unir Todo en el 5 en el el También, cinco. así que no...
2: seis.
1: Ah, pero el 6 no cuenta El 6 es, el, es, el, el es para el olvido Sí, pero sí. Emma, yo lo quise,
0: yo lo ah. quise jugar en lo jugué. Es yo tengo ahí el 5 el, el versión dorada, el que tiene con las para sacar las otras cosas.
1: Bueno, si si seguimos así, vamos a durar otra hora. Diré esto. Del 6, recuerdo mucho a Ustanak, que, que era como Nemesis 2.0, era todavía más grande, más gorila, y, y tenía ese brazo mecánico raro, un... tenía buenos enemigos, digamos, Capcom sabe hacer enemigos interesantes, o sea, que por lo menos uno diga, ma, sí, que, que buen bicho, que buen monstruo, pero, sí. pero en historia se, se cayeron a pedazos hace años.
2: Sí. Ok. Pero... Ahora
1: sí, Percho.
3: Nada, este, bueno, y me faltó porque yo celebro Cuanza. Bueno, feliz Cuanza.
1: No.
2: estoy yo, vacilando. Yo, no, ay,
3: no. No. No, solo me acuerdo de Futurama. El show, ahí, ¿Qué diablos es Cuanza? No, no, ¿Qué carajo es Cuanza? No, No, pero feliz Cuanza para todos. Nada, o casi. Y ahí es que nos están escuchando. Raves ahí, como, pues, volver este próximo año con mejores cosas, con mejores temas, con más oportunidades, con de todo, ¿verdad? Ronnie y eh, no, perfecto, sí, de hecho de,
0: sí, este año fue como muy variado con mucho de todo, y de hecho y tengo demasiadas cosas pendientes por, por ver terminar de ver y empezar de ver pero sí, no, Dave estuvo interesante este año, estuvo entretenido y recordarles que cualquiera que quiera participar en los podcasts está abierto a hacerlo nada más nos contacta a través de las redes sociales de Horror Hazard y dice, mira, yo quiero participar en el podcast Perfecto, mira, los incluimos les decimos, mira, este va a ser el tema Este día grabamos eh, Prepárese y pum, y listo O también, si quieren eh, Decir, eh, opinar Decir, mira, ¿por qué no hablan de este tema? ¿Por qué no hablan de este otro tema? También están bienvenidos a dar opiniones Y sugerencias Y bueno, feliz año Feliz Juanza, feliz Navidad Feliz lo que sea, que diantres que celebren Y que la pasen siempre al su, a caballeros damas dames o demes o como sea que se quieran denominar ahora <ríe>